0: Buenos días. Miércoles 8 de septiembre de 2021. Y ayer, sí, ayer por fin, Apple envió la invitación para la Keynote de la semana que viene. Tal y como se rumoreaba, el próximo martes 14 de septiembre a las 7 de la tarde, hora peninsular española, tendremos esa Keynote de presentación de los nuevos iPhone. Nadie duda de que la presentación vamos a tener los nuevos iPhone 13, que además... De toda punta y todos los rumores y todas las filtraciones que, que está viendo Que se van a llamar, sí, iPhone 13 Con, bueno, no demasiadas novedades No habrá un rediseño entero como tal eh, Seguirá el diseño del, del iPhone 12 Eso sí, con el notch de la pantalla un poco más pequeño Habrá muchas mejoras en, en la pantalla Veremos si tenemos esa pantalla siempre encendida, que se rumoreaba o no Muchas mejoras en la cámara, mejoras en el procesador Bueno lo que viene siendo una actualización anual, pero eh, sin rediseño. Como digo, eh, esta Keynote en casa nos hace mucha ilusión, la estamos esperando mucho, porque dos de esos iPhone 13 eh, se van a venir para casa. Seguramente un iPhone 13 Pro Max y un iPhone 13 Pro. Ya veremos eh, finalmente lo que, lo que presentan y lo que acabamos decidiendo. Más cosas, que se esperan? Pues eh, el Apple Watch eh, Series 7, eh, este sí, con un rediseño respecto a lo que tenemos ahora. Recordamos que el Apple Watch se rediseñó eh, con el Series 4, Series 4, Series 5 y Series 6 han sido de diseño exactamente iguales, y parece que el 7 va a traer un rediseño para también acomodarlo al diseño de estos iPhone 12 y iPhone 13, con unos eh, bordes cuadrados, una pantalla plana y un pelín más grande. Y está el rumor de que eh, el conector de las pulseras va a ser diferente y que las pulseras actuales no nos van a servir para ese nuevo modelo. Esto realmente sería una putada. Porque, pues personalmente en casa no sé si tendremos 20 pulseras diferentes para, para nuestros Apple Watch. Y, pues bueno, no poder usarlas pues, sería. Es una putadilla, pero bueno, veremos si, qué presenta Apple, si se puede haber algún tipo de, de adaptador eh, o algo así para las pulseras antiguas. Veremos, veremos qué pasa porque quizás eh, un Apple Watch también se venga eh, para casa. Veremos lo que, lo que presenta Apple. Y finalmente, parece que otra cosa que, que también se presentarán serán los AirPods 3 que serán unos AirPods normales, sin cancelación de ruido, sin almohadillas, pero con un diseño eh, similar a los de los AirPods Pro. Bueno, una iteración más de los AirPods, en este caso no, no nos interesa, pero bueno, ahí está, es una cosilla más. Y a partir de ahí, veremos si Apple tiene guardada alguna eh, sorpresa. Por cierto, que en la presentación, el título de la presentación es California Streaming, bueno, eh, sin más, otras veces juegan un poco más con, con las palabras, esta vez nada, nos indican simplemente que es un evento más en eh, streaming. Viendo que Apple ha retrasado la vuelta a la oficina de sus empleados por lo menos hasta enero de 2021 y veremos si nos retrasan todavía más debido al, a la COVID-19, eh, pues era lógico que este evento tampoco fuera eh, presencial. Yo sí creo que la WWDC del año que viene eh, será el primer evento presencial, al menos con gente de, de Estados Unidos, con, con periodistas de, de Estados Unidos. Creo que sí que ya en junio del año que viene podemos tener ese primer evento eh, de nuevo presencial de Apple, aunque personalmente a mí me están gustando mucho más estas presentaciones en streaming, presentaciones preparadas en, en vídeo, con unos vídeos y unos planos eh, geniales, pero bueno, todo tendrá que ir volviendo poco a poco a la normalidad además, Estados Unidos eh, no está abierto al mundo, por lo menos a, a muchos países todavía no, no está abierto, desde España pues eh, una persona normal no puede via viajar y entrar todavía en los Estados Unidos, así que es lógico que eh, no se, se celebre un evento en persona todavía. Nada, seguiremos la semana que viene eh, mucho más sobre este, sobre este evento. Y hoy quería también comentar y actualizar un poco las noticias eh, espaciales, las noticias eh, sobre el espacio. En esa tarjeta de presentación del evento de Apple hay una animación que nos mete dentro de una manzana y vemos un lago de noche con un cielo oscuro y estrellado, parece que el nuevo iPhone, eh, no por esta presentación, sino por los rumores que está viendo, por esta tarjeta de presentación, sino por los rumores que está viendo, traerá eh, capacidades aumentadas para eh, hacer fotografía y vídeo eh, pues del cielo, ¿no? del cielo nocturno. Así que me parece un buen momento para repasar eh, un poquito esas noticias espaciales. Eh, antes de que me fuera el, Hubble, el telescopio Hubble eh, estaba a medio a arreglar, estaba la NASA intentando eh, mover todo al ordenador de, de backup para volver a hacerlo funcionar, lo han conseguido así que el Hubble vuelve a estar eh, funcionando afortunadamente las cosas en la Estación Espacial Internacional se han estabilizado después de los problemas eh, al enganchar el módulo Nauka, este nuevo módulo de la Estación Espacial, que, bueno, pues se encendió eh, de forma imprevista y movió la Estación Espacial eh, 45 grados sin, sin esperarlo, pero bueno, ya está todo estabilizado, ya todo funciona bien, ya se está trabajando eh, en ese nuevo módulo de la Estación Espacial y todo correcto. Eso sí, han aparecido... En el módulo principal de la, de la estación, unas pequeñas grietas en el, en el casco que están preocupando eh, un poco, Está investigando, están investigando eh, qué pasa con esas eh, grietas porque si esas grietas que se ven en el exterior comunican con el interior, pues eh, es un problema eh, gordo de la estación espacial y habría que ver cómo, cómo solucionarlo. Está en plena investigación esas grietas que han aparecido, como digo, en el módulo central, en el módulo eh, principal. Luego, a raíz de estos problemas eh, que hubo cuando se enganchó el módulo eh, Nauka, eh, tuvieron que retrasar el vuelo de la Starliner de Boeing. La Starliner, la, la Starliner perdón, es eh, esta pequeña nave, eh, competición de la Dragon de SpaceX, que pues, eh, en teoría se va a usar pues, para mandar carga a la estación espacial y para mandar eh, pues, astronautas a la estación espacial, igual que está haciendo ya la Dragon 2 de SpaceX. En teoría iba a ser eh, la primera nave que llevara eh, estadounidenses est astronautas estadounidenses al espacio de nuevo, pero le ha adelantado por la derecha SpaceX con, con su Dragon, como digo, porque la Starliner de Boeing solo tiene problemas y problemas y más problemas, su primer vuelo, eh, falló en llegar hasta la estación espacial y se siguen haciendo pruebas, estaban a la espera de hacer una nueva prueba, eh, como digo, eh, días después de que se enganchara el módulo Nauka a la estación espacial, pero eh, tuvieron que retrasarlo debido a sus problemas de Nauka, le retrasaron el vuelo y ahora están teniendo más problemas para eh, ponerse de nuevo en, en, en órbita. O sea que, bueno, Boeing, eh, junto con lo del cohete SLS de la NASA, pues eh, está teniendo una rachita que es para hacérselo mirar. Y finalmente, eh, simplemente comentar que por fin el telescopio James Webb, ese nuevo gran telescopio, eh, parece que iba a ser lanzado el 31 de octubre de, de este mismo año, o sea, nada, eh, en menos de, de dos meses... Va a ser lanzado por un cohete Ariane 5 de la, de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Pero ya está habiendo rumores esta semana de que se puede volver a retrasar y que se puede retrasar eh, a noviembre el, el lanzamiento. No sorprende a nadie porque este cohete lleva retraso tras retraso. Este, eh, este cohete no, este telescopio, quiero decir. Este telescopio se empezó a, a planear en 1996, Creo que se empezó a construir hace ahora 17 años y bueno, ahí sigue acumulando retraso tras retraso. Eso sí, ya está construido y colocado, plegado y preparado para el lanzamiento, pero bueno, ahora puede haber otros problemas de, de integración, el cohete otras cosas que veremos si no obligan a retrasar también el lanzamiento. Este nuevo telescopio espacial es impresionante. Eh, va a colocarse en el punto de Lagrange cerca del punto de Lagrange eh, en el sistema mm, Tierra-Sol y veremos eh, desde ahí lo que nos puede ofrecer. Es un telescopio eh, que cuenta con un espejo principal con 18 segmentos y que forma un espejo principal de un tamaño de 6,5 metros. El Hubble tiene 2,4 metros de, de diámetro. Este va a tener 6,5. Eso sí, no va a ser un eh, sustituto directo de, del Hubble aunque se está vendiendo un poco así no lo va a ser eh, porque el Hubble puede observar en, infra, en ultravioleta cercano en el visible y en el infrarrojo cercano y este nuevo telescopio pues va a observar desde el visible desde el naranja más o menos eh, naranja rojo infrarrojo cercano e infrarrojo medio. Es decir, eh, este telescopio, las imágenes que nos va a ofrecer, nos va a ofrecer siempre tonos rojizos, lo que observe en el, en el visible. Eh, no va a observar pues tonos azules, por ejemplo, como, como si puede hacer el Hubble. Pero bueno, el objetivo de este telescopio es eh, ver mucho más lejos, ver donde nunca eh, hemos podido ver hasta ahora, eh, ver la formación primigenia de de galaxias, de, del universo, y bueno, va a ser impresionante lo que nos va a ofrecer, pero no es un sustituto directo. Y no me enrollo más por hoy, simplemente deciros que entréis en whatisthematrix.com, whatisthematrix.com, que es la matriz whatisthematrix.com y lo comentamos eh, el viernes. Eh, Entrad en esa web y haciendo clic eh, en cosas, como estamos haciendo mi amigo Cristian y yo, que llevamos desde ayer locos con el tema. Y eso, lo comentamos el, el viernes, en la recomendación semanal. Gracias a todos, nos escuchamos mañana.